0: Euh, bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue euh, sur le podcast de l'association Aspiration. Aujourd'hui, je reçois Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain et bonjour à toutes et à tous également. Bah, merci à toi d'être présent, un acteur parmi nous. Donc hâte <rire> que tu nous raconte euh, aussi cet aspect-là de, de ta vie. Et, euh, et pour commencer, moi je voulais savoir, toi, à quel âge tu avais été diagnostiqué euh, Asperger
1: alors, j'ai été diagnostiqué il y a deux ans et j'avais 36 ans. Donc, un diagnostic plutôt tardif et qui, comment dire, à l'issue ben, voilà, d'un long cheminement et de pas mal d'années d'interrogation.
0: Et, et, et justement, là, tu, tu as dit ce diagnostic tardif. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce diagnostic tardif, dans ta vie aujourd'hui Alors...
1: Bon, il y aurait plusieurs réponses à donner. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que j'ai ressenti une certaine libération. Je sais qu'il y a certains, autistes Asperger, en tout cas dans le TSA, qui parfois sont un peu angoissés par cette révélation, on va dire, ou en tout cas ça les chamboule un peu parce que ils ont un peu construit leur vie, leur personnalité sur une manière de, un peu de se fondre dans la masse, on va dire et à prendre leurs différences, différence les, les perturber. Puis il y a d'autres personnes pour qui c'est une libération. En tout cas pour moi, je l'ai ressenti comme une libération parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes euh, en tout cas sociaux, relationnels avec les autres et en tout cas depuis depuis l'enfance, l'adolescence, été très compliqué avec la, la conscience d'avoir euh, quelque chose de différent, en tout, cas, en, en tout cas de différent des autres, difficulté à s'insérer avec les autres dans le corps social, si on peut dire, et c'est vrai que ça a été une libération de savoir ben, qu'il y avait vraiment quelque chose et de pouvoir pointer, en tout cas euh, pas pointer, mais
0: pouvoir poser des mots précis sur euh, mon fonctionnement. Et donc tu parles de, de libération, et donc aujourd'hui Christophe, qui est un peu plus libéré grâce au, au diagnostic, dans quoi ça change sa vie concrètement?
1: Alors ça va changer, ça va changer dans le sens où bon voilà on pourra en parler, mais ce qui est des relations sentimentales, amicales, professionnelles. Avant, quand des choses ne fonctionnaient pas, qu'il y avait des incompréhensions, moi-même je pouvais avoir des émotions, des sentiments très exacerbés, très, très forts, très comment dire, des émotions enfin, qui débordent. Je n'avais aucune connaissance, euh, compétence pour savoir d'où est-ce que ça venait, pour les expliquer, voire pour les contrôler ou les, ou les atténuer. Et c'est vrai que depuis, ben, voilà, que j'ai mon diagnostic et que ben, je me suis aussi, comment dire, un peu, j'ai étudié en tout cas, voilà, toutes les facettes de, enfin, de Asperger et découvrir un peu aussi les fonctionnements, ce qui me correspondait aussi, en tout cas, ce qui me parlait. Et ça permet, c'est vrai, de se dire à un moment donné, face à une difficulté, de me dire, attends Christophe, là, tu es en train de commencer à avoir des pensées en boucle, là, tu veux pour quelque chose, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Ou alors, par exemple, si une, je ne comprends pas ce que me dit une personne, souvent, tu as des personnes qui sont plus ou moins sympathiques ou plus ou moins bien intentionnées. Et c'est vrai qu'à une époque, en tout cas, quand tu... Tu connais pas bien ton fonctionnement, que tu pas connaissance de tout ça, tu as toujours l'impression que tout est de ta faute aussi. Voilà. Donc il y a ces deux choses-là, il y a à la fois corriger, faire attention à, à ne pas reproduire les mêmes cycles, en tout cas les mêmes schémas de, de conflits avec les autres, mais aussi savoir que tout n'est pas forcément que de ma faute et que parfois les autres en face ne se comportent pas forcément d'une bonne manière avec moi, puisque le problème, c'est que souvent, en tout cas, euh, ça revient beaucoup dans l'autisme, mais en tout cas, c'était le cas chez moi. Il y a des personnes qui ne se comportent pas forcément très bien avec nous, sauf qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal.
0: Ouais, donc en, en, en gros, ça t'a permis d'avoir une position d'observateur maintenant dans les situations où tu peux avoir un point de vue extérieur, où tu te vois euh, commencer à partir en boucle où tu te vois avoir des hypersensibilités, des moments où tu t'es bordé et le fait d'avoir cette position d'observateur, ça te permet toi-même de plus facilement t'apaiser et de sortir des schémas euh, assez euh, comment euh, mécaniques et là d'interrompre ces schémas-là et en même temps, tu es observateur et tu peux mieux voir la responsabilité de chacun et quand la le problème relationnel vient d'une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée ou autre, tu arrives à bien distinguer les deux pour ne pas euh, prendre pour toi euh, une faute qui serait euh, du coup un qui serait pas lié à ta posture mais qui serait lié au, aux mauvaises intentions de l'autre personne en face. C'est vrai,
1: voilà, c'est le point fondamental entre autres, c'est arriver à déterminer quand euh, j'ai quand j'ai ma part de responsabilité dans ce cas mon fonctionnement, voilà, qu'est-ce que je peux essayer de d'en contrôler ou alors identifier effectivement quand au contraire euh, c'est l'autre personne en face qui voilà. C'est pas forcément bien comporté ou qui n'est pas forcément clair. En tout fait, cas, ça permet d'avoir une clarification. Et il y a ça et il y a, il y a bien sûr aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions. Puisque ce qui est difficile, c'est que, en tout cas, avec les différents développements et mes différentes, comment dire, ateliers que j'ai pu mener aussi avec Aspiration, par exemple, c'est de me rendre compte que je n'avais pas forcément, je ne comprenais pas forcément quelles étaient les émotions qui m'animaient mmh. Ça, ça a vraiment été quelque chose de, c'est-à-dire que quand je ressens enfin, une émotion, c'est toujours un ressenti corporel hein, parce que, enfin, je suis comédien, du coup, c'est quelque chose que... que je connais un peu. Euh, les émotions qui nous traversent, la colère, l'amour, euh, la joie, finalement, ont toujours une, ré... une répercussion corporelle. Hein. Soit c'est, voilà, on sent une angoisse au niveau du cou, un, un serment, ou autre... bon, bref. Et c'est vrai que bah, je ressentais physiquement l'émotion. Par contre, je ne déterminais pas quel de quel type d'émotion il s'agissait et pourquoi. Et c'est vrai que voilà, depuis que je fais ce travail sur moi, euh, depuis mon diagnostic, bah, j'arrive petit à petit à comprendre que ce que je ressens corporellement, c'est potentiellement dû à telle émotion, dû à telle situation ou à quelque chose que, finalement. Pour lequel je suis frustré ou qui n'a pas été réalisé, mais au moins, voilà, ça permet de poser un peu les choses, alors qu'avant, les émotions étaient tellement incompréhensibles que c'était plutôt, ça se terminait par un repli sur moi et une absence totale de communication et communication avec les autres, ce qui forcément
0: était plutôt délétère dans mes rapports aux autres. Et justement, par rapport à ça, Christophe, dans ton rapport aux autres avant, qui amenait du coup ces incompréhensions, qui amenait du repli sur toi-même, quels sont les éléments où tu t'es dit rapidement, « ouais, je sens qu'il y a un décalage dans ». Quel, dans quel moment tu remarquais vraiment ce décalage que tu pouvais avoir avec les autres Alors,
1: principalement dans les rapports sentimentaux, puisque les rapports sentimentaux sont pour moi les plus problématiques. Dans mon Asperger, moins dans les rapports professionnels, mais on pourra y revenir. Mais dans les rapports sentimentaux, il y a le fait qu'il y a une telle intimité partagée avec l'autre que ton fonctionnement, tes bizarreries, tous tes défauts sont comme grossis sous un microscope. Et ça entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incompréhension. Par exemple, euh, en cas de dispute ou en cas de conflit, je suis incapable. J'étais en tout cas, je suis toujours un peu hein, incapable de réagir sur l'instant à ce qui se passe. De même si la personne a, a tort, je suis pas capable de lui apporter euh, une réponse ou de pouvoir discuter. C'est toujours après coup. À rebours, que ça vient, mais toujours deux, trois jours plus tard, que là, ça percute. Ah, faut qu'on parle de ça, faut qu'on parle de ci. Et donc, du coup, c'est toujours l'autre, en tout cas, par le passé, a vraiment cette impression que, que je me moque un peu d'elle, en fait. Oui, on parle d'un sujet, puis il ne sait pas quoi répondre, il en revient deux, trois jours après. Voilà, c'est un exemple un peu concret que je peux donner euh, comme ça. Et
0: euh, voilà. C'est ça Comment des formes de sidération sur le moment oui
1: tout à fait les sidérations qui sont propres hein, à notre euh, fonctionnement mais par contre oui dans des relations sentimentales euh, même personnelles même familiales hein, ou, ou euh, de camical euh, ce mutisme en tout cas cette incapacité à arriver à avoir un échange sur le moment surtout quand les émotions y, y, y sont mêlées est souvent mal pris Bon, on peut le comprendre. L'autre voit en face de lui quelqu'un qui n'a pas de, de réponse à de, de donner ou qui peut paraître indifférent. Voilà. Alors qu'à l'intérieur, en tout cas, les émotions sont très à fleur de peau et puis il y a l'envie de se poser dans un coin euh, que plus personne ne te parle et de pouvoir réfléchir, apporter des réponses à l'autre. Mais comme l'autre derrière va te presser, presser d'avoir, enfin, d'avoir des réponses, tu, enfin. C'est un peu le, est le meltdown, tu vois. Le cerveau, il disjoncte, il, 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 donc il se met sur pause et tu n'es plus capable d'avoir de, voilà, de, une discussion avec l'autre.
0: Et à quel moment, par rapport parce que parfois, tu sais, par rapport à ces décalages amoureux, au début, on pourrait mettre ça sur la différence des sexes, parce que souvent, on aime bien dans la société opposer hommes et femmes, etc. Et à partir de quand, tu t'es dit non, je sens que ce n'est pas qu'une affaire de homme femme ou autre, c'est vraiment moi qui ai un fonctionnement particulier.
1: Ah, de quel moment euh, Je crois que je ne me suis jamais posé la question de, de la différence des sexes, hommes-femmes, mais en tout cas, euh, c'est... Comment alors Il faudrait que je trouve un exemple concret dans, dans des incompréhensions ou euh, comment... Attends, qu'est-ce que je cherche ah, <rire> C'est pas, pas évident comme ça. Euh, voilà, par exemple, voilà, une, une chose toute bête, euh, avec une ex, il y a 5 ans, où ça se passait pas très bien, mais parce que, voilà, c'est aussi quelqu'un qui, qui était partagé avec, euh, comment dire, qui avait une période plutôt difficile et qui était partagé aussi, euh, voilà, avec, dans, enfin dans sa tête c'était avec quelqu'un d'autre qui était présent qui existait donc situation plutôt compliquée et j'étais pas heureux dans cette relation parce que en face il avait pas de sincérité et puis j'avais envie que les choses soient claires euh, voilà c'est lui ou alors euh, c'est moi mais je peux pas être dans un ballotage permanent qui durait depuis depuis plusieurs mois et euh, une fois euh, j'étais invité à aller voir euh, un de ces enfin un concert auquel elle participait, comme elle faisait de, de la clarinette. Et je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé parce que je n'étais pas bien. Je, de cette situation, de son insincérité, de cette situation, comment dire, très, comment on appelle ça, euh, comment dire, euh, une situation complètement indécise, en fait. Je, vous, je voulais concrètement savoir est-ce qu'on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Et je ne suis pas allé. Et en fait, ça l'a beaucoup inquiété que je n'y aille pas, elle m'a appelé, elle n'était pas contente, et en fait, au téléphone, je n'ai pas se donner d'explication. Je suis resté mutique face à ma réaction, qui était une réaction émotionnelle de pas être capable d'aller à son concert parce que j'étais pas heureux de la situation et que je, voilà. Et du coup, ça l'a beaucoup blessé, et d'autant plus blessé que je n'ai pas été capable de lui donner d'explication concrète. J'ai pas été capable de lui dire que émotionnellement, j'étais pas capable de venir la voir et je me suis enfin, et, et je me suis fermé et on ne s'est pas parlé pendant pas mal de temps. Donc voilà, concrètement, ouais. un exemple du type de situation que ça a pu donner de ne pas pouvoir communiquer sentimentalement quand les émotions euh, débordent, qui poussaient dans une bah, situation
0: ouais. qui n'était pas simple. Ah oui, il y a un truc que tu t'es dit à ce moment-là, euh... Même si la situation est complexe et que es, tous, les, tous les torts ne, 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 ne viennent pas de moi, tu t'es dit quand même, je, normalement, je devrais être capable de pouvoir formuler ce qui ne va pas. Et mmh. là, ça n'a pas été le cas. Donc, tu t'es mmh. dit, là, j'ai un truc spécifique quand même. Oui, et je me suis dit, bon ben, c bien sûr, dans ces cas-là,
1: je me suis dit que c'est moi qui, qui n'allait pas bien.
0: Mmh.
1: Alors, évidemment, euh, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien, mais tu as tendance à te, comment dire, à te flageller finalement. t'es persuadé que tous les torts ne sont pas ne viennent que de toi. Et finalement, tu vois, dans cette période-là, je n'ai jamais considéré que c'était sa faute. Hein. J'ai toujours considéré que c'était que de la mienne, alors que pourtant, il y avait une situation complexe. Mais non, je ne voyais que par rapport à moi. Je fais n'importe quoi. Enfin, je ne me comporte pas bien. Donc, voilà, c'est très difficile parce que tu, tu rentres dans une sorte de culpabilité permanente envers toi-même et une sorte de culpabilité excessive, tu vois, tu, voilà, tu ne fais pas la part des choses, entre l'autre aussi peut aussi euh, avoir euh, sa part de responsabilité dans, dans le fait que tu ne te sentes pas bien
0: dans, dans la relation. Donc, donc on, on comprend, de ce que tu me dis, je comprends encore plus le bienfait que tu as, as fait le diagnostic de permettre, toi, de mieux comprendre ce qui se passait en toi pour après mieux gérer tes émotions, comme ah, ça, ça te permet au mieux de faire ta part pour au mieux d'identifier quelle est la part de l'autre, en fait.
1: Oui, parce que tu vois, même dans une relation qui pourrait être à venir, il pourra toujours avoir des, enfin, des moments où les émotions... Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des émotions qui, enfin, sont, qui sont négatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, quelles qu'elles soient, sont ressenties de manière très, très forte. Mmh. Voilà, alors après, sans rentrer dans les détails de... Euh, du fonctionnement cognitif euh, de l'autiste et enfin, de l'Asperger, vraiment les, les émotions sont ressenties de manière euh, au centuple. Et c'est vrai que euh, même, euh, même une émotion de joie fait mal. C'est sais que ça paraît particulier, mais même le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un, qui en tout cas, euh, qui est toujours quelque chose de plutôt positif, voilà, aimer quelqu'un, être attaché à quelqu'un, ben même ces émotions-là, elles font mal, pas parce qu'elles sont négatives, elles font mal parce que le flux d'émotions qui te traverse la tête, le cerveau, le corps, est tellement fort que voilà, ça, te, ça te met dans une sorte d'état de enfin, sidération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, dans une relation qui pourrait être à venir, je sais, et je peux le dire à l'autre, après, que l'autre l'entende ou pas ou comprenne ce fonctionnement, parce que ça peut aussi faire peur, ça peut inquiéter, ça peut aussi créer du doute. Hein. Les gens sont parfois enfin, un peu dubitatifs sur euh, si tu leur dis que que tu es autiste, puisque physiquement euh, tu as deux bras, deux jambes, tu marches et voilà, rien n'indique que. Visite, toi tu m'as dit, justement. toi tu m'as dit, il y a
0: juste ton élocution un peu à l'ancienne là. Tu disais souvent qu'on disait euh, que tu parlais un peu d'une façon. Oh là là. Ouais, ça, hein, ouais. toi, le, le détail qui fait que souvent les gens sont un peu euh, intrigués.
1: Oui, oui, oui. Alors après, euh, bon, peut-être aussi qu'il y a le théâtre qui passait par là, mais en même temps, même quand j'étais enfant, hein, enfant, on me disait, euh, oui, euh, votre fils, qu'on disait à ma mère, euh, il parle comme un petit professeur. Bon, voilà. Euh, mais c'est marrant parce que quand tu dans la littérature euh, sur euh, le sujet, sur les enfants autistes, c'est ce qui revient souvent. Donc oui, voilà, Bon, bah, j'ai un phrasé euh, qui... Euh, dire euh, qui paraît ancien alors, on me l'a souvent dit même dans les castings euh, films de la nouvelle vague tout ça bon alors après voilà euh, comment dire se euh, ce phraser euh, enfin, cette manière de parler bah, c'est la mienne et je, je la contrôle pas forcément voilà, c'est comme ça que ma voix elle, elle sort maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois euh, est positif mais parfois qui peut être assez assez négatif en, en cas particulier quand je passe des castings euh, pour du cinéma ou de la télévision, où là, il faut jouer de manière un peu plus quotidienne. Ben voilà, c'est souvent, ah ben non, euh, quand vous parlez, on pense à une nouvelle vague, euh, faire parler le plus quotidien. Mais en fait, je ne sais pas faire ça. Euh, chaque comédien a sa singularité. Ben, J'ai la mienne. J'ai un timbre de voix qui est le mien. J'ai une voix qui est la mienne. Elle sort comme ça. Et c'est ce qui fait ma singularité. Et c'est avec ça que, voilà, que je peux, que je peux, que je peux travailler. Donc, si cette singularité-là n'est pas reconnue, bon, là, on, on aborde l'aspect professionnel. Oui, là, effectivement, c'est <rire> un peu plus difficile.
0: D'ailleurs, juste avant qu'on passe à ça, pour que tu m'expliques dans quel domaine tu sens que tu as trouvé des clés, dans quel domaine mmh. tu aimerais en trouver des, des, des nouvelles pour pouvoir atteindre une forme d'équilibre, tu me demandais, pour creuser une dernière fois cette notion de, de, de joie importante, qui même la joie trop importante devient source d'inconfort, Hum. Est-ce que si, 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 c'est lié à une... Euh, tu me dis, ce que, moi je projette là, je projette euh, ce que je ressens et tu vas me dire si toi c'est un peu pareil. Est-ce que c'est une perte d'équilibre en fait Ou ça te met dans un truc tellement fort de perte de d'équilibre de, euh, dans la vie où c'est tellement puissant que, que ça te met en inconfort parce que tu te sens plus de, 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 de contrôle et d'équilibre sur les choses
1: Effectivement, mais après, oui oui, il y a aussi un besoin de contrôle pas forcément de code de contrôle des émotions, il y a le besoin de, comment dire, que l'environnement soit un peu sous contrôle, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que, comment dire, les relations professionnelles, par exemple, c'est quelque chose que je préfère, parce que ce sont des relations qui sont d'ailleurs platoniques, dans lesquelles <rire> les émotions ne rentrent, ne rentrent pas en ligne de compte, et au moins, professionnellement, euh, chacun est à sa place, est, fait, est, est à son rôle, euh, voilà, et moi aussi, surtout en plus quand c'est dans un emploi et un milieu professionnel qui correspond à mes centres d'intérêt. Donc là, tout va bien se passer parce que, voilà, tout est cadré, il y a un cadre. C'est pareil d'ailleurs, même, on peut, on peut en parler, mais quand, euh, voilà, quand il m'arrive de jouer au théâtre, c'est pareil, tout est cadré, il y a une partition, il y a un rôle, il y a une mise en scène, moi ouais. C'est la sécurité, parce que c'est cadré. À l'extérieur, dans la vie réelle, hein, on va dire, pour utiliser ce mot-là, et dans les relations, évidemment, sentimentales, amicales, plus personnelles, ben les, les choses sont beaucoup moins cadrées, les choses sont plus, comment dire, euh, comment on appelle ça, sont beaucoup moins sous contrôle. Et là, oui, ça devient plus compliqué
0: et par rapport à tu tu as parlé donc à la fois le, le côté professionnel qui est du coup plus euh, sécurisant parce que tout est cadré, tout est plutôt plus ou moins clair, il y a des conventions et en même temps où des fois le en termes de prosodie ta voix peut te mmh. détourner de certains rôles euh, est-ce que est-ce que le secteur professionnel est un des secteurs où tu as trouvé une forme d'équilibre aujourd'hui?
1: Non, non non. Alors voilà, pour répondre un peu à cette sorte d'équilibre euh, professionnellement, je n'ai pas forcément trouvé un équilibre. Alors, quand je dis que je n'ai pas trouvé un équilibre professionnellement, c'est dans le sens où je n'en vis pas suffisamment au quotidien, financièrement, tu vois, matériellement. Après, bien entendu, là, on parle d'un milieu qui est, en tout cas, le milieu du spectacle vivant ou du cinéma, qui, par essence, est un milieu difficile. Donc, ça, effectivement, c'est difficile même pour n'importe qui d'autre. Euh, qui ne serait pas autiste. Donc, effectivement, je n'ai pas encore trouvé un équilibre dans le sens où voilà, je ne considère pas que je travaille euh, suffisamment, en tout cas pour, euh, pour gagner ma vie. Petite parenthèse, là, voilà, je suis comédien, en même temps, je suis aussi assistant mise en scène, et là, bah, depuis décembre, je suis sur un projet là, dans le théâtre subventionné qui va courir jusqu'en 2024, voire 2025. On rentre en période de résidence pour deux ans, ponctuellement, où je suis assistant mise en scène pour une méthode en scène pour laquelle j'avais déjà travaillé au cours d'un stage il y a quatre ans. Et là, il y a un certain nombre de choses qui se re regroupent et qui sont plutôt positives, à savoir que cette personne-là reconnaît en tout cas mes compétences et mes qualités artistique et en tout cas dans l'assistanat, elle sait pour mon mode de fonctionnement, à un moment donné je lui en ai parlé, et d'autre part je suis dans un milieu, en tout cas qui correspond à mes centres d'intérêt. Donc ces trois points, ces trois conditions étant remplies, la confiance, la connaissance de mon mode de fonctionnement et être dans un milieu qui correspond à mes intérêts spécifiques, fait que là il y a un réel épanouissement et que j'ai déjà un certain fil rouge sur les deux, trois ans à venir, en tout cas, en tant qu'assistant de mise en scène. Ce n'est pas ça qui me permet complètement de vivre, en tout cas, dans, dans ce milieu professionnel-là, mais au moins, il y a déjà ça qui, qui commence à s'inscrire avec d'autres choses hein, que je vais essayer de construire euh, à côté. Donc, professionnellement, des choses se passent, d'autant que les deux dernières années ont été, tu l'imagines bien, euh, compliqué en raison ouais, de la théodique. pandémie. Donc voilà, des... je suis pas encore totalement à l'équilibre professionnellement, mais voilà, ce que je fais correspond. C'est vraiment le milieu où je veux travailler. Et ouais, ici, j'ai l'occasion de pouvoir à, à nouveau jouer, à, à, de pouvoir à nouveau être comédien. Ça fait deux ans et demi du coup que je n'ai pas joué depuis fin 2019 suite
0: aux différents événements.
1: En tout cas, c'est le milieu où je Enfin, peut réellement être épanoui donc, du ouais, coup... donc,
0: ce que je retiens c'est que t'as donc t'as euh, ce qui est c'est pas c'est pas épanouissant à 100% parce que euh, t'as pas le volume d'activité en termes, notamment d'acteurs que tu aimerais pour être totalement serein par contre tu as rencontré des gens tu as d'autres métiers que tu as creusé dans cette industrie qui te plaisent beaucoup et tu as rencontré des gens qui te font confiance et, euh, et des gens avec qui tu as suffisamment de confiance pour évoquer notamment ton mode de fonctionnement différent et qui l'ont totalement accepté. Et d'ailleurs, tu rentres pendant deux ans là, dans, avec ce statut privilégié, en, entre, entre guillemets, qui permet d'avoir une petite sécurité sur cet aspect professionnel-là, d'être en résidence. Et donc, ça t'offre un petit matelas sécurité pour euh, progressivement euh, augmenter ton niveau d'activité, c'est ça Tout à fait, puisque les résidences
1: euh, sont ponctuelles, une semaine, deux semaines, par-ci, par-là. Donc, ce qui me permet, entre ces résidences-là, de pouvoir continuer à essayer de développer euh, d'autres choses dans ce milieu-là. Et ce qui est important, c'est qu'en tout cas, j'ai conscience et je sais dans quel est le milieu dans lequel je peux travailler, dans lequel je peux travailler sans problème. Voilà, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, en tout cas de tous les fin, TSA. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir Conscience, que voilà, à cet endroit-là, je sais que je peux travailler, je sais que je peux être efficace et que toutes mes qualités humaines, professionnelles, mes connaissances peuvent être utiles. Maintenant, comme c'est pas le mieux professionnel qui est le plus simple, parfois, voilà, c'est un parcours, c'est 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 assez long. Tu vois, j'ai commencé mes premiers cours de
0: théâtre en 2006. Fait... Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de commencer les cours de théâtre?
1: Ah, vaste question. Marrant parce que j'ai une... Comment dire Là, je suis en train de faire mon site et dans mon site à un moment donné, j'explique je, je, un peu sur un court paragraphe pourquoi euh, être comédien, pourquoi acteur. Eh ben, je ne sais pas. <rire> bon, en fait, ça, je dirais que ça a toujours été là. Alors après, peut-être qu'il faut fouiller, mais déjà, quand j'avais 9-10 ans, je, ben, je voulais faire l'acteur. Alors bon, ce que je dis, c'est un peu... Un lieu commun parce que je pense que tous les comédiens euh, disent ça, mais si tu veux, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui qui s'est imposé comme ça, c'est un besoin impérieux, une nécessité euh, d'être pas comme si quelqu'un te enfin pousser euh, dans le dos pour aller sur une scène, il y a ce besoin-là. Euh, maintenant, euh, en tout cas. Voilà, ce que je pourrais dire. D'autres le disent, hein, d'autres combien le disent. Hein. Je pense que c'est pas une question d'être neuro-atypique, bien que je pense que ça donne aussi des explications. Sur une scène de théâtre, ou même sur un plateau de cinéma, hein, c'est vraiment des endroits où je me sens en sécurité. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'au théâtre, tu quand même devant 150, 200 ou plus, 300 personnes. Mais... Et depuis que j'ai eu mon diagnostic, je me suis posé la question. Tu vois, même souvent, on m'a demandé, mais Christophe, euh, tu dis que tu es de enfin, Asperger, mais quand même, euh, bah, tu fais du théâtre, tu joues. Et en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un lieu sécurisant, la scène, parce que tout est sous contrôle. Même si en tant que comédien, tu joues à l'instant présent, quand tu joues ton personnage, quand tu l'incarnes, tu ne sais pas ce qui va se passer de réplique plus loin. Tu dois toujours retrouver, tu vois, tu dois toujours remettre le couvert enfin, enfin, si on peut dire, mais malgré tout, ton parcours tu as une partition, il y a une pièce tout est balisé, ton rapport avec les personnages et tout, même si tu es censé toujours, et c'est vrai, toujours découvrir ta réplique toujours découvrir la réplique des autres, tu dois toujours être dans l'instant présent, mais comme tu es dans un cadre avec un début et une fin que tout est sous contrôle ben, c'est là que je peux comment dire euh, enfin me laisser aller, être en lâcher-prise. Alors, bien sûr, au théâtre, c'est toujours un, un équilibre entre le contrôle et le lâcher-prise, mais il n'y a pas de risque. Alors, après, il y a le trac et le tout, il y a un vrai plaisir, mais en même temps, il y a ce moment j'éprouve enfin, un immense plaisir à être sur une scène de théâtre parce que, euh, parce que je me sens libre je ne me sens pas euh, attaché tu vois aux, aux contraintes euh, qu'il peut avoir dans la société où tout est compliqué c'est euh, tu sais, les relations les relations avec les gens comprendre ce qu'ils disent tout ça enfin c'est pour moi c'est oh, bon du coup je, je parle un peu trop enfin je enfin je m'en excuse ah bah mais c'est c'est super voilà. intéressant pour moi de parce que du de coup de... j'ai aussi ma pensée en même temps euh, voilà j'essaie d'expliquer puis du coup bon en tout cas voilà c'est vraiment pour moi le théâtre sur une scène de théâtre je enfin je, je suis comme à la maison enfin c'est le seul endroit où je me suis jamais autant senti chez moi et en toute et en toute et en toute sécurité même si bien sûr tu vis des émotions sur le plateau, mais pour moi, voilà, c'est vraiment le lieu de vie où où je me libère le plus. Est-ce que est un peu, en, en plus,
0: est-ce est que c'est un peu un plus, un, tu sais, un, un sanctuaire dans lequel on valorise beaucoup l'authenticité et le fait d'aller à l'essentiel
1: Ah ben, après, effectivement, sur une scène, il vaut mieux que tu sois toi-même et vrai. De toute façon, tu, mais euh, c'est ça ta question.
0: Ouais, par rapport au parce que ça me rappelle la discussion de hier euh, l'épisode de podcast avec euh, Françoise. On parlait mmh. des différences, euh, tu sais notamment le small talk à la machine à café et tout ça. Et, et je, lui, je lui disais, je sais pas si c'est vrai pour euh, tout, si c'est tous les Asperger partagent ça, mais moi je sais que j'ai l'impression qu'on aime beaucoup les euh, les discussions de cœur à cœur qui vont à l'essentiel et qui sont pas en surface. Ouais. Et je me dis le théâtre est large, j'ai l'impression qu'on aime prendre des situations où on va aller au cœur de l'humain en fait.
1: Oui et en plus ce qui est formidable au théâtre tu vois c'est que selon le personnage que je peux interpréter ben si à mon donné il pique une colère et ben je peux piquer une colère et cette colère peut être démentielle mais au moins personne ne m'en voudra. <rire> <rire> vraiment je peux vraiment péter un plomb eh ben au moins euh, ben enfin socialement ça va passer ou alors je peux enfin pleurer euh, faire une déclaration d'amour absolument euh, naïve et niaise mais au moins je peux le faire tu vois parce que ce qui est ça qui, qui est formidable c'est que dans les émotions positives ou négatives et eh ben au théâtre tu peux les exprimer de manière exacerbée puisque de toute façon c'est du théâtre hein, c'est c'est de dramatique et souvent les choses sont plus exacerbées que dans la vie de tous les jours sauf que dans la vie de tous les jours, quand tu exacerbes les choses, enfin, euh, tu passes pour un dingue. Voilà. Alors, <rire> au théâtre, sur une scène, c'est permis et en plus, à la fin, les gens ils applaudissent. Alors, tu vois.
0: C'est <rire> tout bénéf. C'est tout bénef. Voilà.
1: Mais euh, après, voilà, comme je disais, bon, c'est pas c'est pas qu'une question d'être neuro, euh, neuro atypique. Hein. Je pense bien que les, comé les comédiens euh, nombreux, voilà, ressentent ça par rapport à, enfin, à la scène. Mais c'est vrai que dans mon mode de fonctionnement. Oui, c'est pour moi un lieu qui est incroyable et où tu vois où même, bon, enfin, j'ai pas trop envie d'utiliser le mot, enfin euh, euh, donc thérapie parce que bon voilà, pour moi le théâtre, c'est enfin, pas, enfin c'est pas une thérapie mais en tout cas c'est plutôt un lieu de comment dire qui permet le dépassement de soi et aussi
0: de se regarder soi-même. En tant que pense... ou en tant que spectateur ou les deux.
1: Euh, en tant qu'acteur, oui, les deux, parce que tu communique. Si tu te dépasses toi sur un plateau et que tu communiques des émotions, des sentiments, si tu le fais bien, le spectateur va aussi enfin le ressentir. Mais c'est vrai que oui, le, on, être comédien, c'est aussi se dépasser soi-même et c'est aussi se regarder. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans se connaître parfaitement. Voilà. Et du coup, euh, c'est oui, c'est bon. Voilà, je, bon, enfin, je pourrais encore en parler des heures, mais voilà. Je, en tout cas, enfin, euh, j'espère que d'autres projets euh, en tant que comédien. Euh, et et, et, et qu'est-ce que tu aimerais là Qu'est-ce qui te manque
0: pour vraiment Tu as parlé de, ce, de cette envie d'atteindre un un optimum en termes de de de, de, de jeu d'acteur, ah ouais. en termes de quantité de d'avoir de, des rôles, de projets, etc. De projets. Qu'est-ce ouais. qui Est-ce que tu sens intuitivement que comme tu le fais progressivement ça va le faire ou est-ce que tu aimerais un, un petit tête de tu sais de l'univers ça serait quoi cette tête de l'univers pour t'aider à, à y arriver
1: ah la la, la la pensée magique ouais voilà euh, ah c'est une question de réseau tu vois puis après bon je vais pas forcément euh, mais faire aller dans les détails mais euh, bon euh, tu sais quand même même en théâtre ou en cinéma ou en, voilà c'est quand même des environnements où ben, comment dire, où souvent tu es repéré jeune, tu vois, et c'est-à-dire que quand tu n'as pas eu beaucoup de visibilité jeune, 20, 25 ans, et que le temps passe, que tu passes 30 ans et que tu n'as toujours pas eu de véritable visibilité, les choses deviennent un peu compliquées, tu vois, et ne serait-ce qu'on se dit, bon, lui, d'accord, mais... Il n'a jamais trop tourné. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il va encaisser un tournage de ne serait-ce un personnage pour deux semaines, pour trois semaines, tu vois? Ça, ça rentre en ligne de compte.
0: Il y a aussi... Tu pourrais écrire voilà. des trucs pour toi ou pas
1: Ah, j'ai, ça fait des années que j'essaie d'écrire, mais déjà, je juge très négativement ce que enfin, j'écris. Et puis je sais pas, je quand je relis les textes, je, je, je trouve que ça sonne faux, que c'est pas, enfin. Et pourtant j'ai, je connais quelqu'un que j'ai rencontré qui fait des courts métrages et qui me dit mais quand même Christophe, toi euh, qui fais du théâtre et tout, euh, tu devrais en avoir des choses à dire. Et, ben oui oui mais ah. en fait l'écriture c'est très douloureux, vraiment c'est c'est quelque chose que en fait, je pense que je pourrais arriver à écrire, mais il y a quelque chose de, de très douloureux. puis c'est surtout que le, quand j'écris, j'ai l'impression que c'est bon, trop d'introspection, tu vois, pour moi. C'est trop introspectif et je ne veux pas être, être un de ces enfin, auteurs ou dramaturges qui, qui, euh, qui, qui, qui euh, ne fait que parler de lui, tu vois.
0: Ou le must, sinon, ça serait que comme tu as trouvé le mec avec qui euh, tu peux tu peux être assistant et l'idée qui aime ton travail, il faudrait, ça serait de trouver quelqu'un qui qui aime que comme tu parlais des films de Romer, un genre de Romère qui tout un tout d'un coup euh, est séduit par ton profil en fait.
1: Ah mais tout à fait, tu vois de la même manière que la méthode en scène avec qui je travaille en tant qu'assistant euh, à un moment donné, voilà, euh, ça s'est fait comme ça, elle m'a fait confiance, il y a plein de raisons qui m'ont fait que, que voilà que je suis son assistant. Effectivement, il faudrait aussi à un moment donné quelqu'un. Euh, alors, là par contre tu vois je veux pas trop penser à ça parce que du coup là on est dans la, de dans la, dans la, dans la pensée magique ouais, ouais, il faudrait quelqu'un qui dit ah bah tiens voilà, lui je le veux tu vois par exemple un truc tout bête alors bon là on, on va citer quelques grands noms vas -y, vas -y. Euh, Fabrice Lequigny par exemple on peut pas faire plus singulier que lui dans le théâtre et le cinéma français à un moment donné Eric Romer dans les années 70 tombe sur lui et il le prend et Lequigny aurait pas eu le parcours qu'il a eu si Eric Romer ne lui avait pas mis le pied à l'étrier en le choisissant. Mmh. Même euh, une Isabelle Huppert, par exemple, qui avait vraiment un physique euh, de jeune fille très différent des jeunes premières de l'époque, dans les années 70. Voilà, s'il n'y avait pas eu euh, enfin, Claude Chabrol euh, pour, en tout cas, euh, pour la mettre en scène. D'abord, je crois que c'est Violette Nozière l'un des premiers films qu'elle a fait avec lui, même qu'il en encore un autre avant. Bref. Il y a des actrices et des acteurs en France qui ont vraiment leur singularité et à un moment donné, ils ont pu croiser une personnalité parce qu'ils ont eu un metteur en scène, une metteuse en scène donc, au cinéma, voilà, dont l'univers pouvait correspondre. Donc, on pourrait bah. dire que je n'ai pas encore rencontré mon,
0: <rire> mon... <rire> L'annonce est passée, Christophe. Hein. L'annonce bon, est passée. Voilà, on profite de l'interview pour passer l'annonce
1: mais en tout cas il euh, y a de ça tu sais euh, même quand se passe les castings il y en a que enfin que j'ai pas eu c'est pas une question à 100% de justesse de jeu la justesse du jeu doit compter pour je sais pas peut-être 30% de la note tu vois parce que d'ailleurs ça après il y a une composition de casting il euh, y a des rôles déjà distribués alors est-ce que tu corresponds pour pouvoir jouer avec un tel ou un tel après il y a peut-être une manière une voix un, un regard, une forme de visage, tu vois, parce que après c'est très subjectif, euh, enfin, comme métier. Donc, voilà quand on te recale à un casting, enfin, on te recale, quand tu n'es pas pris à un casting, il faut pas le prendre pour des questions de jeu. C'est surtout mmh. que, ben, voilà, tu ne rentres pas dans le tableau d'ensemble.
0: Sauf que dans ce tableau d'ensemble, il y a beaucoup de monde qui veut y être, alors, euh, voilà bah coup, ouais bah donc l'annonce est passée et euh, et Simon et, et si un jour t'es chaud pour un one man show que je t'écrive un one man show et bah on, on pourrait faire ça pour de...
1: <rire> non non bah de toute façon ça tu vois c'est comme le seul en scène mais pas forcément one man show mais même ouais. des textes qui m'intéressent moi j'ai toujours dit que j'avais besoin que de... que oui je peux être force de proposition mais par contre voilà il me faut quelqu'un qui qui me fasse confiance ou qui me mette en scène tu vois je sais qu'il y a beaucoup de comédiens de comédiennes qui se mettent en scène tout seuls il paraît qu'il faut savoir tout faire. Euh, peut-être que c'est Je sais pas si c'est mon mode de fonctionnement ou, ou, ou si c'est moi. Mais quand même, travailler ça... tout seul, je trouve ça quand même... Euh, bon
0: voilà. ouais, ouais, bah, Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu as, as gagné euh, avec le temps beaucoup beaucoup de clarté. Tu as, as, as parlé des émotions maintenant où tu arrives mieux à t'observer dans les relations. Tu sais exactement ce dans quoi tu prends du plaisir au travail et les secteurs que là qui te passionnent pas plus que ça ou c'est trop laborieux et que ça et du coup tu préfères euh, déléguer et avoir des complémentarités avec d'autres personnes. Donc euh, c'est je trouve que ça, ça on sent que c'est de mieux en mieux balisé là ton, ton, ton tu tu vois clair et et du coup là habilement je vais jumper sur la la question d'après c'est oui. c'est euh, entre donc là on a au niveau professionnel on a bien vu tout ce que tu as réussi à trouver déjà comme, euh, comme source d'épanouissement et le, juste le Eric Romer qui manque pour euh, aller au top <rire> au, niveau, euh, au niveau professionnel et acteur. Je me demandais, quels sont les autres secteurs Tu as beaucoup parlé de l'amour la, et après, il y a aussi la, la, les, la famille ou les amis. Quels sont les domaines où tu aimerais trouver des clés supplémentaires aujourd'hui
1: euh, Alors bon, après, euh, les rapports... Euh... Ce qui est des scènes amicales. Bon, après, les difficultés sont un peu moindres depuis deux ans, puisque, bon, depuis deux ans, ben, de, depuis deux ans je vois un peu moins de monde, donc on va dire.
0: <rire> par le vide, la sélection par le vide. Voilà.
1: Effectivement, ben oui, mais tu vois, cela tu te rends compte que les personnes autour de toi, ils ont des, plusieurs cercles d'amis. Ils ont mmh. leur cercle principal, puis les cercles secondaires. Et puis, c'est vrai que ces deux dernières années, avec la fameuse distanciation, distanciation sociale, mmh. ben, tu comprends rapidement dans quel cercle tu te trouvais. <rire> ah ouais. Mais euh, effectivement, non, non ben après, les, je trouve que cette période-là, les deux années, a été plutôt compliquée, parce que je crois, et bon, après, c'est bien normal, hein, les gens se sont un peu resserrés sur leur premier cercle familial, ou en tout cas, voilà, les... Les plus proches, donc il y a des personnes que j'ai beaucoup moins vues. Bon, en même temps, je dois dire que depuis deux ans, c'est une période où le, les relations personnelles ont été un peu moins compliquées puisque j'ai vu moins de monde.
0: Donc voilà. Ça peut être une première étape, ça hein, d'ailleurs, hein, de, euh, de reprendre sur un, une des bases au début où on se. Euh, parfois, on essaye de s'inclure un peu partout, de s'adapter. Peut-être oui. que c'est intéressant de savoir, de prendre le temps de se dire avec qui j'ai vraiment envie d'être, en fait. C'est vrai.
1: Après, il y a des personnes que je vois, même parfois enfin, que je connais depuis. Là, j'ai deux amis, dont un que je connais depuis euh, plus de dix ans. Voilà, j'ai vraiment trois, quatre personnes, voilà, que, en tout cas que, que je vois et en tout cas qu'on qu se voit régulièrement. Donc, puis bon, tu te doutes bien, hein, je ne vois jamais les gens par groupe de dix. Hein, je les vois toujours par. Euh, individuellement ou par deux ou trois, grand maximum. sinon, après, c'est compliqué pour suivre les conversations. Mais euh, non, non. Ben voilà, il y a des personnes que je que je vois. Puis en même temps, c'est vrai qu'en dehors des périodes de travail, euh, bon, je veux, enfin, je vais pas te mentir. Hein, j'aime bien aussi quand même une certaine solitude et j'aime bien avoir du temps pour moi et parce que souvent, tu vois, même même le travail, ça coûte beaucoup de, enfin, euh, ça coûte beaucoup d'énergie, enfin, euh, cognitive. Donc, tu vois, là, je sors de des jours de résidence, bon, ben, voilà, ça a été bien, je me suis donc, enfin, je me suis donc épanoui, par contre, j'ai besoin de, voilà, des moments de trois jours, un peu de solitude, euh, voilà, donc, euh, la solitude, pour moi, c'est pas forcément un, un, un énorme problème, enfin, je je enfin, je, enfin je ne la vis pas mal. Maintenant, effectivement, il y a, euh, voilà, des amis, des personnes que je connais, avec qui, enfin, je m'entends bien et que je vois régulièrement et…
0: Et niveau problématique, c'est dans quel domaine où tu sens que aimerais vrai, tu sais que ça t'aiderait d'avoir des pistes supplémentaires, des clés supplémentaires C'est dans quel domaine
1: bah, bah Le domaine sentimental. Le euh, domaine sentimental, après, tu sais, j'ai un... Comment dire J'ai peut-être un... un rapport un peu ambivalent par rapport à ça, c'est-à-dire à, la... à... à la fois... Euh... Comment... Bon, c'est un désert, hein, ça veut dire. C'est... Euh... Ouais, bah oui. comment... En fait... J'ai une, comment dire, euh, je me positionne un peu sur deux positions. Il y a d'une part, il y a, enfin, l'envie, en tout cas, de, voilà, euh, d'avoir quelqu'un, euh, donc, dans ma vie, en tout cas, il y a des personnes que je peux croiser, tu vois, ah, tiens, euh, une telle, euh, cette personne-là, etc., et tout. Puis, bon, ben, là, je, je, je ne fais pas de pas, enfin, je n'avance pas. Il y, y a quand même cette impulsion à aller vers quelqu'un, en tout cas, quand la personne me plaît. Et puis, il mmh. y a une autre partie, un autre aspect de moi euh, qui a tendance à se dire, euh, par pessimisme, euh, oui, bon, de toute façon, euh, c'est compliqué, euh, c'est pas pour toi, tu, pas, tu ne peux pas avoir accès à ça, etc. Donc, voilà, mais je pense que je ne dois pas être le seul à, re à re ressentir ça. Donc, euh, voilà, c'est... Comment bah, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de perspective, euh, ni de renoncement. C'est juste que, euh, comment, euh, à un moment donné, et peut-être, euh, à tort,
0: tu as tendance à te dire, bon, ben, bah, c'est comme ça. C'est un peu triste, Enfin, hein, que... je ne veux pas tomber l'ambiance, hein, mais... Ah, mais non, mais pas du tout. Mais en, en plus, non, mais je trouve ça super intéressant. En plus, ça me fait rigoler parce que tu as parlé de désert au début. Alors, moi, à un, un moment donné, j'ai fait une chanson qui s'appelait Sur mon désert, je règne. <rire> voilà, <avec rire> bah, côté... ça, ouais. Pour dire qu'au début, en plus, quand on, a, quand on est dans une phase de se, de se comprendre, de mieux se connaître, suite à notamment un diagnostic, je trouve que c'est super. Ça peut être intéressant de, de, de bien structurer autour de soi pour reposer, reposer pierre après pierre, pour avoir des fondations solides, en fait. Et donc, donc ça ne me, me surprend pas du tout. Ça ne pompe pas du tout l'atmosphère. Et en plus, comme tu dis, des fois, cette appréhension entre sentir une impulsion de ouf et en même temps être dans la réserve en se disant « Ouais, mais ouais, à quoi ça va la personne Est-ce qu'elle est -ce qu elle vraiment... Elle » elle est dans un autre cadre, dans un autre mood, euh, Elle va pas trop... avec une personne comme moi qui est dans la solitude, qui est moins dans le truc social, est-ce que ça va lui plaire Ma question, c'est de me dire, est-ce que, est que tu sens en toi que tu dis, de toute façon, s'il y a une personne un jour qui vraiment vaut le coup, eh ben je sais que, je, que je, facilement, je pourrais euh, y aller en fait, oser l'aborder.
1: Il euh, ben, y a quand même, là, par le passé, hein, ces deux dernières années, il euh, y a bien deux personnes que j'ai rencontrées, et... mais qui ne le savent pas, hein, que j'ai rencontré à un moment donné ponctuellement, euh, sur un tournage ou sur, ou sur un projet, tu vois. Enfin, il y a des personnes où, voilà, quand je rencontre quelqu'un, c'est, très étrange. Enfin, très étrange. Non, je pense que c'est pareil pour tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, dans les cinq secondes, je sais que cette personne me plaît. Mmh. Voilà. Je, je, en tout cas, je sens quelque chose. Il y a quelque chose qui émane d'elle ou dans le caractère, etc. Puis, tu vois, le, bon, voilà mais cette personne-là ben, personne ne, ne le savent pas du tout et, euh, et puis bon voilà après on, on s'est perdu de vue parce qu'on n'était pas sur des... une fois qu'un projet est fini, il, il, il est fini donc il y a plein de fois où je me mords les doigts parce que ah, voilà, je n'ai pas osé euh, faire un pas enfin je n'ai pas osé rappeler cette personne pour la voir, parce que voilà je veux pas faire trop long hein, mais en fait j'ai besoin de temps voilà, c'est assez étrange, mais voilà, j'ai besoin de temps avant de faire un premier pas, sûrement parce que j'ai besoin de savoir euh, qui est la personne, euh, est-ce que je me sens en confiance avec cette personne. Et à ce moment-là, je fais un pas. Disons que c'est comme si j'avais le besoin qu'un lien très fort se crée, mmh. souvent même un lien peut-être intellectuel, parce que j'ai l'impression quand même que ce que j'ai eu, c'est beaucoup des coups de foudre intellectuels. Voilà. Mmh. Et du coup c'est comme si j'avais besoin que d'abord il y ait un lien amical très fort qui se crée entre moi et cette personne qui, que je me sente en confiance pour pouvoir faire un pas. Voilà. Sauf oui. que cette période-là, elle met entre trois et six mois. Oui. Donc, nécessairement, soit c'est une personne que j'ai l'occasion de voir régulièrement au travail dans le cas où j'aurai un travail sur le long cours, oui. parce que si c'est quelqu'un que je croise que deux, trois jours, fin, fin, donc c'est mort et même si c'est quelqu'un que j'ai l'occasion de voir régulièrement, tu sais euh, les personnes ils se disent ah tiens ben bah, enfin Christophe peut-être qu'il est intéressé et puis 3 4 mois passent ah ben bah, non bon bah, c'est c'est que en fait euh, il doit me prendre juste pour euh, une bonne amie c'est tout. Mm. Donc voilà, ma difficulté là c'est que je ne sais pas comment on fait euh, comme pour sortir avec une personne au bout d'une semaine.
0: C'est pour ouais, moi ouais, un ouais, des ouais, plus là, grands
1: je... mystères de l'univers. <rire>
0: Ouais, le, bah, je comprends que le must pour toi, ça serait comme tu as dit de, de pouvoir travailler sur une longue période avec une personne pour apprendre à mieux la connaître, que elle aussi elle puisse mieux découvrir ton univers et pour que tout se fasse d'une manière à la fin qui ait vraiment une vraie complicité qui soit évidente ouais. et que euh, et que du Mais... coup c'est une forme de sécurité mutuelle presque qui se au moins tu sais que pourquoi l'autre personne elle est attirée par toi c'est qu'elle te connaît elle te connaît très bien en fait.
1: Mais tu vois, je crois que c'est un point de ma personnalité où autant il y a des choses qui, je pense, euh, bah, peuvent se corriger, faire attention. Mais là, je crois que je peux pas aller contre ma nature. Tu vois. Je, ouais. je ne crois pas que je puisse euh, sortir avec quelqu'un euh, à peine huit jours après avoir rencontré cette personne-là. Enfin, de, 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 de là, tu sais, hum, fin, même euh, fin, partager une intimité avec quelqu'un, une intimité physique très, très, très euh, fin, rapidement. Ça, ça m'est... Après... Je peux pas me forcer. Enfin, c'est mon rythme. Tu vois, il y, y a des choses où, au bout d'un moment, surtout dans les relations sentimentales, bah, le mieux, c'est que, voilà, que tu sois dans des circonstances où tu sois à l'aise, enfin, serein, que ça ne oui. te soit pas, enfin, désagréable. Donc, je pense que mon temps est plutôt un temps long avant de pouvoir bouger. Et je ne pense pas que je puisse fonctionner différemment à, 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 à ce niveau-là. Et, ben, bah, c'est peut-être aussi ce qui rend les choses plus difficiles.
0: Mais franchement ce que je trouve super intéressant dans tout au long de, de l'échange qu'on a eu tu vois c'est que euh, avec le temps j'ai l'impression vraiment que euh, ce soit au travail as, tu sais comme on a dit tu as bien identifié ce que ce tu aimais dans ce métier-là les, 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 les différents métiers où tu t'es moins où ça te plaisait moins l'écriture ou autre et que du coup tu sais exactement qu'est-ce qui te passionne de même dans les relations humaines tu sais de mieux en mieux qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre et de même dans dans des fois dans des comme là la situation amoureuse où tu as dit même si des choses parfois prennent du temps ou autre, j'ai identifié que il y a une part en moi qui a besoin de ce temps long en fait et que j'aimerais pas trouver un un truc miracle qui se fasse très très vite parce que je sens qu'au fond de moi ce qui ce qui est moi c'est de de prendre ce temps de se connaître et de euh, et de euh, ouais de de mieux savoir qui on est l'un l'autre. Donc je trouve que moi ce qui j'ai pas j'ai pas l'impression enfin toi j'aimerais bien savoir quel est ton retour. Mais j'ai l'impression que tu as, as vraiment gagné beaucoup de clarté sur toi au, cours, au fur et à mesure de cette vie-là, en fait. Hein.
1: Ben, disons que j'ai l'impression que depuis les deux ans qui se sont écoulés, parce que ça fait deux ans le diagnostic, j'ai pas mal, euh, comment dire, éclairci beaucoup de, de choses. Après, je pense que même avant, pendant toutes ces périodes où les relations étaient compliquées, j'étais toujours quand même, je euh, suis quelqu'un, enfin, en tout cas, euh, Toujours eu beaucoup de réflexions, essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, même si je trouvais pas de réponse. Donc, euh, je pense que les deux années qui sont passées là, c'est peut-être été l'occasion, suite euh, à mon diagnostic, euh, de faire un peu une somme, tu vois, un point de tout ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pour que... Et je pense que j'ai commencé à. Puis aussi peut-être toi, le fait de savoir quel est mon mode de fonctionnement ça me permet aussi en moi-même et c'est là aussi qu'il y a une libération très bien je fonctionne comme ça mais c'est pas la peine que je me force à rentrer dans dans les normes tu vois pas la peine de si je, tu vois c'est comme si en fait quand j'ai eu euh, enfin, le résultat je me suis rendu compte que euh, toute ma vie c'est comme si enfin euh, j'étais un rond qui avait essayé de rentrer dans la case du carré <rire> c'est ça ouais. Et puis au bout d'un moment, tu bah, te rends compte. Et en fait, le pire, c'est que c'est comme si j'en avais toujours eu, in inconsciemment je le savais. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que bon, voilà, il faut rentrer dans, euh, dans la norme. Mm -hmm. Et maintenant que, parce que, je sais que voilà, enfin qui, enfin qui je suis, parce que c'est quand même de ça qu'il qu s'agit aussi, hein, euh, avoir, euh, comment dire, ce résultat-là, enfin euh, savoir euh, que je suis, euh, comment dire. Euh, fin d'autisme, Asperger, Asperger, que je suis dans le TSA, me permet aussi de savoir définitivement qui je suis. Parce que le fait de savoir comment ça fonctionne, forcément, ça a ouvert la clé à une meilleure compréhension de moi-même. Et euh, effectivement, que je ne me sens absolument pas du tout, euh, aujourd'hui, obligé de correspondre à une norme, de rentrer dans une norme. Et si moi, en tout cas, ce qui me va dans, la, dans les relations sentimentales, c'est de prendre mon temps... Dans ce cas, je prendrai mon temps et ben et si je rencontre des personnes euh, qui ne peuvent pas supporter ce temps-là, bon ben c'est que c'était c'est que c'est pas la bonne personne de toute façon, c'est que ça marchera pas. Donc euh, autant un jour trouver quelqu'un euh, avec qui soit possible de prendre ce temps-là. Et puis aussi, ce qui sera différent, c'est que parce que ça n'a pas été le cas depuis les deux dernières années, mais le, le jour où j'aurai vraiment le courage de pouvoir euh, avancer vers quelqu'un qui me plaît. Ben, il sera peut-être temps aussi que pour la première fois, je parle aussi de mon mode de fonctionnement, que je mette ça sur la table parce que ça éliminera, je pense, beaucoup de, de malentendus et d'incompréhension. Mais et ça, ça c'est le gros truc. Hein. Ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est... Euh, en tout cas, dans, dans mon cheminement euh, fin, fin personnel, c'est... Euh, voilà, je n'ai jamais été encore dans une situation où j'ai été amené, en tout cas en tout cas dans, dans une situation, dans un cheminement senti sentimental,
0: à parler de voilà, de mon diagnostic. Et tu sais, et ce que je me dis maintenant, l'avantage, c'est que tu auras l'interview, tu pourras lui dire, tu sais, avant oui. tout, <rire> tu vas écouter ça, et comme ça, et on, et on se retrouve une heure après, tu me dis ce que tu en penses.
1: <rire> c'est vrai. <rire> ben, après, tu vois, même au théâtre, même si au théâtre, quand j'ai l'occasion de, enfin, de jouer, même si je joue un personnage monde ou au contraire euh, à l'opposé même si le personnage est différent de toi malgré toi il y a des choses de toi qui enfin transparaissent et je me suis toujours dit bon si vous voulez savoir enfin qui je suis allez me voir fin, 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 jouer au théâtre et voilà mais euh, non parce que bon je pense que malgré toi il y a des choses qui qui qui, qui, qui transparaissent et puis quand on nous voit jouer au théâtre on te voit sortir des choses euh, des émotions tout ça ça te, ça te donne une certaine euh, densité, je pense, alors que dans la vie de tous les jours, tu vois, euh, exprimer ses émotions, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ça voilà. donne un regard euh, enfin, différent, parce que quand tu es sur un plateau comme ça, en tout cas, je sais que tous les gens qui m'ont vu au théâtre, mais ça ne concerne pas que moi, hein, mais tous les amis d'amis, de comédiens, etc., ils sont toujours un peu... Parce que je, je pense que... Je ne m'en rends pas compte, hein, mais je pense que malgré nous, il euh, y a quelque chose de profondément intime qui se montre, qui se donne à voir au plateau, tu vois, à voir et à entendre. Donc, euh, voilà. Mais en ce moment, je, je ne joue pas. Donc, effectivement, je, je pourrais
0: toujours euh, envoyer le lien du, du
1: podcast.
0: oui, mais en fait, donc du coup, ça ça veut dire que ouais, quand tu joues, as, tu sens que tu as vraiment une cohérence entre ton, ton intensité intérieure et l'intensité extérieure, en fait. Oui, même si t'es
1: comme si voilà, tu, tu joues un personnage qui est complètement oui. opposé de toi. Mais euh, disons que tu peux. Euh, oui, mais c'est comme, comme je t'ai dit là, un, un, un peu plus haut, euh, que effectivement il euh, n'y a aucun problème à pouvoir d exprimer de manière exacerbée euh, tes ouais. émotions.
0: Et, et, que, là, et, 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 et au final, je me disais, tu sais, dans cette logique de te dire, tiens, si un jour, tu veux parler de ton fonctionnement à quelqu'un mmh. qui te plaît et que tu, tu la renvoies sur cette euh, interview, par quoi tu aimerais terminer là pour parler de quelque chose qui te concerne, de ton fonctionnement, que tu n'as pas encore évoqué et que tu voudrais ajouter là, en guise de conclusion Oh là là Alors, attends, que je, que je comprenne la question En gros, là, tu dis, imagine, je fais écouter l'interview à quelqu'un que, qui me plaît beaucoup, donc tu lui fais écouter cette interview-là, donc elle va découvrir oui. tout ce que tu as dit, et qu'est-ce que tu n'as pas encore dit que tu aimerais que cette personne sache sur ton fonctionnement
1: Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais en tout cas... Euh... Ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que quand on me voit, quand on m'écoute, quand on entend, je, on me colle très facilement l'étiquette de quelqu'un de cérébral ou d'intellectuel. Bon, c'est absolument pas péjoratif hein, de dire que quelqu'un est intellectuel, mais je crois que voilà une manière d'être ou ma, ou ma, ma prosodie, euh, mon bavardage, puisque je suis assez bavard me fait passer pour quelqu'un d'intellectuel et donc de cérébral et finalement peut-être euh, un peu coupé de ses émotions et moi c'est quelque chose qui me fait, en tout cas, qui, qui m'a fait beaucoup de mal une fois quand un directeur de casting m'a dit euh, non mais vous n'exprimez rien vous êtes coupé de vos émotions alors que pourtant je ressentais tellement à l'intérieur et je crois que ce qui dit et ce que je dirais c'est que en fait à chaque situation dans ma vie quotidienne, intérieurement, je n'ai que des réponses émotionnelles. Même si de l'extérieur ça ne paraît pas, à l'intérieur ça vit énormément. Sauf que ben dans la vie quotidienne, euh, les choses sont peut-être que je les mets à distance aussi ou tout simplement je. C'est pas que je me permet pas de ressentir. Hein. C'est que si je me permettais de ressentir de manière extérieure, je pense déjà que je pleurerais souvent. Euh, que, ou alors je serai euh, dans la joie je sauterai de joie un peu partout et avec mes bras euh, maladroitement je casserai des, des choses donc en tout cas voilà ce que je veux dire c'est que intérieurement euh, je n'ai que des réponses émotionnelles à, à ce qui se passe dans la vie de tous les jours mais c'est à l'intérieur donc voilà je je, enfin, je suis plein de vie c'est vrai qu'il y a quelque chose Voilà en tout cas en dehors de quand je joue qui transparaît peut-être euh, de froid ou de... Enfin, je sais pas. De... Ouh là là, je me perds, mais... <rire> non,
0: non, bah, non bah, c'est très clair. Non, non, c'est très clair, comme tu l'as dit. Que, euh, que, euh, c est c est beau, comme tu dis, l'impression que les gens peuvent avoir l'impression que es, c'est très intellectuel et que c'est dans le cerveau, alors qu'en fait, as envie de dire vraiment quand toi, ça bouillonne et que, oui. et que parfois, si ça, se, si ça se mettait en mode euh, libre, autocontrôle, ça partirait bon. dans tous les sens, euh, mmh. presque et que euh, tu as envie que les gens sachent que tu euh, as, as toutes ces, ces facettes-là mmh. et que tu n'es pas sur cette facette.
1: Tu vois, pour ce qui est euh, des sentiments amoureux, c'est peut-être le mmh. plus compliqué parce que souvent, je trouve que euh, parfois, les mots, les phrases que je pourrais dire me paraissent très pauvres, en fait, par rapport à la qualité de mon ressenti. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est presque du, du domaine de l'ineffable Ouais. Et du coup, ben, de l'affection que je peux avoir, enfin, pour quelqu'un, de l'amour, des, enfin, sentiments. Ben, en fait, les mots viennent pas parce que je, je, je ne trouve pas de, de mots assez forts, enfin, des mots qui puissent, euh, comment dire, euh, retranscrire la force de ce que je ressens intérieurement et physiquement. Voilà ce que. Voilà. Ouais, voilà donc donc je ça, fait, ça fait
0: penser presque aux gens qui font de la danse parce qu'ils arrivent mieux à exprimer avec, par exemple, par la, par la danse, leurs émotions que par les mots, en fait.
1: Tout à fait. Ben D'ailleurs, euh, dans mes cours de théâtre passés ou dans des trainings avec des, des, des metteurs en scène, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est le travail corporel parce que ça permet de déconnecter avant de travailler le texte. Je ne me suis jamais senti aussi bien que dans du travail corporel sans texte parce que ça te permet, en tout cas, le, le, tu fais parler le corps. quoi. Ce qui est à l'intérieur de toi se matérialise physiquement et c'est vrai que lui, c'est un... Comment dire euh, S'exprimer corporellement est quelque chose de... Comment dire de très libérateur et, et bon, il prend tu vois des des, des des danseurs enfin sur une scène euh, voilà il enfin, y a énergie euh,
0: oui. voilà <rire> bah, bah, franchement tu vois merci beaucoup Christophe pour euh, cet échange et, et en plus j'espère du coup que via cette euh, interview et bah auras à la fois une copine et un réalisateur bah, ou une réalisatrice bah, qui te oui. dira, qui se dira euh... Non, non, Merci à
1: toi aussi, mais j'espère que ça va pas être euh, fin, euh, trop long pour ceux qui vont écouter, parce que je <rire> n'ai pas été bah, trop long.
0: <rire> bah Tu sais que des, des, des fois, et en plus c'est étrange, parce que pas, je ne sais pas si tu as ce ressenti, mais des fois il y a des films où il y a des périodes un peu plus longues, mmh. et des fois, qui, on pourrait presque dire de la, de, la, de la longueur ou de la lenteur, mais au final c'est ce rythme différent, parfois un peu long, qui fait qu'on apprécie encore mieux certains passages en fait. Vrai. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de ça que là, on a, on a traversé une interview un peu comme un film, tu vois, où, <rire> où il s'est passé des choses, on, est, on a marché le long d'un canal, on a parlé de plein de choses, et euh, des fois, c'est peut-être un peu long, mais euh, mais on ne sait jamais qu'il y, y a toujours des petites pépites qui peuvent arriver à n'importe quel moment, des phrases clés qui peuvent marquer une personne, tu sais, donc ça se trouve, il y a une personne qui va écouter cette interview, et qu'il il y, y, y a une thématique qui va beaucoup lui parler et du coup elle se dira euh, merci Christophe d'avoir évoqué tout ça tu vois.
1: <rire> ben écoute en tout cas euh, voilà ça, ça a été aussi euh, un plaisir pour moi euh, d'échanger euh, avec
0: toi Sylvain et, et puis bon ben, à très bientôt par ailleurs <rire> ouais merci beaucoup ben, à très bientôt et à très bientôt tout le monde sur le podcast de l'association Aspiration à bientôt